0: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
2: A professora Margarita Correia assina no número 9 da revista Platô uma reflexão para uma política da língua portuguesa, um percurso, um tempo biográfico e científico para uma proposta sobre língua portuguesa e diplomacia. A Platô é editada pelo ILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, onde Margarita Correia foi responsável pelo Conselho Científico. O artigo desenvolve argumentos em favor da existência explícita de uma forma específica de diplomacia, a diplomacia linguística, e de formação específica nesta área para os diplomatas. O escopo da reflexão é Portugal, os países de língua portuguesa e, especialmente, da Cplp, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, organização internacional cujo fundamento É o facto de todos os países que a constituem terem o português como língua oficial. Uma conversa com a professora Margarita Correia.
3: Portugal é um país minúsculo, sem recursos, com pouco fértil, etc, etc. Mas tem dois ativos fantásticos que lhe caíram do céu aos trambolhões e que não sabe aproveitar. Um deles é o mar, não é? que há aqueles discursos muito bonitos agora da economia azul e não sei o quê, mas a verdade é que nós há, há décadas que temos esta zona marítima e nunca aproveitamos. não é? E a, e a língua portuguesa, a língua portuguesa que de facto, no final do século XX, não era uma língua assim tão interessante do ponto de vista económico, mas que, a partir do século XXI, de facto, cresceu e é realmente um ativo incrível. Aliás, este este termo ativo, a língua como ativo global, é um termo que eu vou buscar ao Luís Reto e aos trabalhos do Luís Reto. Sinceramente, a mim entristece-me que, os nossos políticos em geral, e os diplomatas mais não são do que representantes dos políticos, não tenham o mínimo de visão para perceberem que têm nas mãos duas galinhas dos ovos de ouro, aliás eu acho que estes até são ovos de diamantes, não é? E e não tenham nenhuma preocupação com eles, quer dizer, não, não consigam, nós a partir destes dois ativos, de facto, conseguiríamos fazer deste país um país Rico, não é? E se tivéssemos o um mínimo de visão e de, e de capacidade de gerir estas duas, estas duas dádivas do céu.
4: E de que maneira é que Portugal poderia, por exemplo, no caso da língua, de que maneira é que Portugal poderia, uh, neste caso, na diplomacia, poderia então ter mais cuidado?
3: Antes de mais, uma coisa que me faz uma certa impressão quando falo com alguns diplomatas. É que esses diplomatas, e às vezes até estão em cargos relacionados com a língua, esses diplomatas não têm o mínimo mínimo de noção, de conceitos básicos sobre a língua Nomeadamente, eles não são capazes de distinguir, por exemplo, que aquilo que nós consideramos mal português, falar mal português, etc., é uma questão social e que as diferentes variedades do português, todas elas são variedades do português e têm funções, desempenham funções diferentes na sociedade. Evidentemente, na comunicação formal, nós temos que falar português formal, não é? Temos que seguir algumas convenções sociais, mas noutras situações, o português é diferente, mas sempre é português. E essa, digamos assim, o facto das pessoas, destas pessoas não terem conhecimentos básicos sobre, por exemplo, o que é uma língua materna, o que é uma língua de herança, o que é a variação linguística, o que é uma variedade linguística, a forma, portanto, são conceitos básicos de linguística e de sociolinguística, não só do português, mas também, pelo menos, das, das línguas dos países onde as pessoas estão a trabalhar, não é? É uma coisa que para mim é altamente confrangedora, quer dizer, acho que os nossos diplomatas, de facto, poderiam contribuir, sem grande esforço, poderiam contribuir basicamente para a difusão do português de uma maneira que talvez não o façam, porque não por falta de vontade, isso até nem acredito, mas mas por falta de de conhecimentos básicos que estruturem a a sua ação do dia-a-dia.
4: Ou seja, há aqui uma falta de formação.
3: Eu suponho que sim, aliás, a minha sugestão é essa, é que exista uma formação. Não não é nada profundo, quer dizer, não não estou a falar em ter cursos de linguística, não é disso que eu estou a falar, mas eu suponho que o nosso corpo diplomático teria bastante a ganhar se tivesse a possibilidade de fazer alguma formação uh, de linguística e sociolinguística. Pode ter diferentes formas, podem ser de formações breves, podem ser programas de leituras, pode ser qualquer coisa. Mas, de facto, uh, penso que isso iria melhorar bastante a atuação do, dos nossos diplomatas no, no estrangeiro. Não é? E nos cargos que ocupam é uh, representação do Estado
4: português. Neste seu artigo, no último, na última edição da Platô, da revista Platô, uh, chama a atenção para a questão da, da CPLP, que tem também a seu cargo a difusão da língua portuguesa, e uh, para a questão do Instituto Internacional da Língua Portuguesa que diz que está numa situação insustentável. Qual é essa situação?
3: Quando eu afirmo que o ILP está numa situação insustentável, passo por, por diferentes razões. Mas, digamos assim, para mim a questão central neste momento é que o ILP tem estatutos aprovados em Conselho Científico em 2005, tem novos estatutos aprovados em Conselho Científico em 2010, e a verdade é que nenhum destes estatutos estão efetivamente em vigor. Porquê? Porque qualquer destes estatutos teria que ser ratificado pelos Estados-membros da Cplp, não é? Porque os tratados que são assinados no âmbito da Cplp têm que ser ratificados pelos Estados-membros da Cplp. Por alguma razão que eu não compreendo, não sei, que me escapa e não tenho que compreender porque eu não, não, sou, não, não tenho a ação política, não, não desempenho funções políticas, mas por alguma razão que eu não compreendo, os países não ratificam as decisões que são tomadas a partir do ILP, nomeadamente estas duas, que são de facto... Os estatutos, uns que foram aprovados em 2005, outros em 2010, só Portugal é que ratificou ambos os documentos, só Portugal é que ratificou ambos os documentos. E depois a situação é tão extraordinária que os estatutos de 2005 e os de 2010 são absolutamente contraditórios em termos da forma de gestão do ILP. É evidente que eu sou muito mais favorável aos estatutos de 2010, que estão, na minha opinião, bem feitos e, e, e poderiam um, ser extremamente importantes para condicionar uma, uma atuação boa do ILP. Mas a verdade é que, tirando Portugal, ninguém ratifica os documentos, que é, uma coisa, que é uma coisa, para mim, completamente incompreensível.
4: Não há aqui uma contradição, uma vez que a Cplp nasceu exatamente pela língua,
3: Sim, a Cplp é outro caso absolutamente inexplicável, não é? Quer dizer, a Cplp nasceu em função de os países que que dela fazem parte terem o português como língua oficial, não é? E tem três pilares de atuação, que são o pilar político-diplomático, o o pilar do desenvolvimento e da cooperação, E depois o pilar da língua portuguesa, que até, para mim, até deveria ser o primeiro, uma vez que, digamos assim, foi a gênese da CPLP. Mas a verdade é que eu acho que é por desconhecimento, não sei se é desconhecimento, se é descaso, se é desinteresse, sinceramente eu não consigo compreender, mas a verdade é que a CPLP trata a língua como um tema menor e não, que sem lhe dar qualquer importância. Eu não sei se é só a língua, confesso, mas, de qualquer maneira, eu posso falar em relação à língua. É para mim surpreendente que a CPLP, por exemplo, não, não defina metas a atingir em termos de desenvolvimento da língua portuguesa.
2: Margarita Correia, linguista e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sobre o artigo da revista Platô, Língua e Diplomacia – Uma agenda para o diálogo em língua portuguesa. A publicação é da responsabilidade do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com sede na Cidade da Praia, Cabo Verde.
5: You medo foi mostrando os caminhos e a cada uma voz que a voz de cada era a sua voz, a sua voz.
2: As brumas do futuro, Madre Deus. Quantas palavras. Voltamos à conversa com a professora Margarita Correia sobre a língua comum nos países da Cplp, sobre a ação portuguesa, sobre a comparação entre as políticas seguidas no espaço ibero-americano de língua espanhola e no de língua portuguesa, sobre as instituições ibéricas que o protagonizam, os Institutos Cervantes e Camões. Mas não são os dois grandes autores que se digladiam com uma pergunta... Será que existe uma diplomacia em português? Margarita Correia
3: Eu chego à conclusão de que não existe Aliás, no próprio artigo eu eu mostro que há um um termo que não aparece não aparece eu não sou especialista em política internacional em negócios internacionais e portanto, se calhar não tem que existir a mim como cidadã, como linguista, como pessoa que trabalha com as questões linguísticas e, em particular, as questões da língua portuguesa, a mim espanta-me, não consigo conter o espanto que me causa não haver, de facto, este conceito, de política, de, de diplomacia linguística e não haver, digamos assim, esta preocupação que os nossos diplomatas, na sua ação, incorporem o próprio conceito de diplomacia linguística. Eu não estou a dizer que eles vão fazer ações de diplomacia linguística. Não compete aos diplomatas serem os nossos linguistas de serviço nem fazer as nossas políticas linguísticas, aquelas que o Estado português não tem Mas, de qualquer maneira, eles, na sua atuação do dia-a-dia, podiam, de facto, incorporar alguns princípios, algumas ideias, que eu acho que só beneficiariam até o próprio trabalho desses diplomatas, portanto, e beneficiariam, sem dúvida, a língua portuguesa e e o Estado português.
4: Falando em diplomacia, falando em políticas... Num dos seus últimos artigos, no artigo que escreve também pelo Diário de Notícias, que foi publicado no dia 26 de dezembro, do valor do espanhol e do valor do português, ou da visão estratégica e da falta dela, fala do plano de recuperação, transformação e resiliência espanhol, o equivalente ao ao PRR português, e nota-se aqui uma discrepância que os nossos vizinhos espanhóis em relação à à língua portuguesa, à língua espanhola e e à língua portuguesa. Ou seja, enquanto, segundo o seu artigo, os espanhóis investem, segundo aqui o seu artigo, cerca de 1.100 milhões de euros no desenvolvimento e no apoio da da língua espanhola, o mesmo não acontece com a língua portuguesa.
3: Pois não. É evidente que uh, temos que pensar qual é a dimensão do Espan- da Espanha e qual é a dimensão de Portugal. E temos que pensar nos próprios valores envolvidos, não é? O programa de recuperação e resiliência português é muito pequeno em termos de valor global, em relação ao programa de, note uh, recuperação, transformação, e resiliência. E eu acho que o nome do programa espanhol não é por acaso que a palavra transformação faz parte do título do programa espanhol e faz falta também e faria falta no nosso programa de recuperação e resiliência. Porque é assim nós não queremos aquele programa só para recuperar e resistir. Nós de facto é, é triste que não usemos aquele programa para nos transformar não é? Para sermos melhores, para sermos mais eficientes na gestão dos nossos recursos. E o programa espanhol, de facto, investe aquela, aquela quantia fabulosa não é? de dinheiro. É evidente que nós não podemos comparar a dimensão da Espanha, que é, em termos globais, cinco vezes maior que Portugal, em termos de população e de, e de extensão, com portanto quer dizer tudo tem que ter a devida proporção quer dizer não é evidente que Portugal nunca poderia investir 1.100 milhões de euros na, na, na língua na nova economia da língua porque o programa todo é muito menor o valor do que o programa espanhol também é importante lembrar que a Espanha tem para além do espanhol tem quatro línguas co-oficiais. E essas línguas co-oficiais também são contempladas neste NEL, neste Nova Economia da Língua. Agora, a questão é que nem sequer em, em proporção, nem sequer nas palavras, a língua portuguesa tem no nosso texto a mesma repercussão que tem nos outros textos, ou seja... Não há nenhum item específico no nosso plano de recuperação e resiliência, não há nenhum item específico sobre a língua portuguesa. E eu acho isto absolutamente extraordinário. É como eu dizia, quer dizer, é como o mar, o mar e a língua portuguesa são de facto aqueles ativos que nós temos de borla, de borla, não é? Que nos caem no céu aos trambolhões e e em relação às quais não fazemos rigorosamente nada.
4: Ou seja, voltamos ao início da nossa conversa.
3: Sim, voltamos ao início da nossa conversa. É assim, eu eu acho, sobretudo o o que eu acho é... A sociolinguística nasceu na década de 60 e tem 60 anos, 60 e tal anos, mais ou menos da minha idade. E o que é espantoso é que todos estes anos depois... E depois da linguística fazer parte dos nossos currículos universitários desde os anos 80, não tenha havido uma transferência de conhecimento científico, linguístico, para as áreas da governação. Temos um ministro linguista, sim senhor, que tem muitas outras coisas para fazer, obviamente. Aliás, o Ministério da Educação não faz parte da gestão linguística, A gestão linguística estava, de acordo com o programa do Partido Socialista, estava atribuída aos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, ponto final, e de facto, pronto, são coisas que me me surpreendem e que fazem parte daquilo que eu sempre achei, que é esta coisa de estar português, que é um bocadinho mitológica, um bocadinho olhando para as coisas como se... Um, se as coisas só acontecessem por vontade de alguma divindade e tal, e, e que os homens, de facto, não pudessem interferir na, nos acontecimentos. E é uma coisa que me deixa perplexa.
2: Margarita Correia, linguista e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre o artigo da revista Platão, Língua e Diplomacia, uma agenda para o diálogo em língua portuguesa. A publicação é da responsabilidade do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com sede na cidade da praia Cabo Verde. Olhemos para a pontuação das seguintes frases. O jovem que chegou ontem ficou a descansar. O jovem que chegou ontem, vírgula, ficou a descansar. É correto colocar uma vírgula no final da oração relativa e separá-la do verbo? A resposta de Carla Marques...
1: A resposta é não. Para compreendermos por que razão esta vírgula não deve ser usada, é importante que se saiba que o sujeito destas frases inclui uma oração relativa, que é que chegou ontem. Ora, as orações relativas podem ter uma de duas funções. Ou são explicativas ou são restritivas. Uma oração relativa explicativa tem a função de acrescentar informações à frase principal, informações que não são essenciais à frase e que por isso podem ser iluminadas. Se a oração relativa da nossa frase for explicativa, ela acrescenta uma informação sobre o jovem, dizendo que ele chegou ontem. Quando isso acontece, a oração deve surgir entre vírgulas, uma no início da oração e a outra no final. Quando a oração é restritiva, esta incide sobre o nome e limita a sua significação. Deste modo, se a oração que chegou ontem fosse restritiva, ao incidir sobre o jovem levaria a que não se falasse de um jovem qualquer, mas em concreto daquele que chegou ontem. Neste caso, a oração não leva qualquer vírgula. Em síntese, uma oração relativa que restringe o significado do nome ao qual se junta, não leva vírgulas. Se a oração apenas fornecer explicações adicionais sobre o nome, surge entre vírgulas e nunca se usa apenas uma vírgula em final de oração relativa.
2: Carla Marques, sobre a pontuação e as suas subtilezas.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
2: Nome Maior do Ensaísmo Português, um texto de Eduardo Lourenço extraído da obra a Nau de Ícaro, seguido de imagem e miragem da lusofonia de 1999.
0: Não se pode dizer de língua alguma que ela é uma invenção do povo que a fala. O contrário seria mais exato. É ela que nos inventa. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que falam os portugueses. Enquanto realidade presente... Ela é ao mesmo tempo histórica, contingente, herdada, em permanente transformação e transhistórica, praticamente intemporal. Se a escutássemos bem, ouviríamos nela os rumores originais da língua-fonte sanscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemos-lhe Algumas vozes bárbaras, das muitas que assolaram a antiga lusitânia romanizada, uns pós de arábica língua, que espanta não tenham sido mais densos, e teremos o que chamamos, com apaixonada expressão, o tesouro do luso. Descobre-se que a língua não é um instrumento neutro, um contingente meio de comunicação entre os homens, mas a expressão da sua diferença. Mais do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem pátria.
2: Eduardo Lourenço, um excerto do Anau de Ícaro, seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia, pela voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português? Pode voltar a ouvir em RTP Play, as Despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraguinho, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkallen. Quando as palavras surgem
5: varanda larga. Habitada pelas palavras.
0: Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
1: Para falar com rigor da máquina do mundo.
0: Quando as palavras surgem em das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua,